0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Ja, meine heutige Gesprächspartnerin ist Produktdesignerin und Expertin für Design Thinking und daneben ist sie Buchautorin und Journalistin und hat unter anderem ein sehr spannendes Buch über Frauen in technischen Berufen geschrieben und noch eins über die Kunst erfolgreich zu führen und dabei auch einige Frauen in Spitzenpositionen interviewt. Und liebe Evelyn, ich bin heute ganz gespannt auf deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse aus diesen Werken und natürlich auch aus deiner Arbeitswelt, die dann ja auch damit hineinspielt. Herzlich willkommen zum Podcast Step Up.
1: Ja, hallo liebe Noah, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, ja, es sind ja auch gerade, du erwähntest es schon, das Buch Freundin der Technik heißt das Buch oder hieß das Buch oder heißt es immer noch <lacht> über Frauen in technischen Berufen. Das äh, ist 2006 erschienen schon und es ist natürlich auch eine lange Zeit. Und ich habe natürlich jetzt mich da auch nochmal wieder einlesen müssen, weil äh, über die vielen Jahre natürlich ich auch vieles vergessen hatte. Und es war total interessant und hat... Ähm, Spaß gemacht und ja, insofern freue ich mich drauf, da heute noch mal drüber berichten zu dürfen.
0: Ja, schön. Ich bin da nämlich auch schon äh, ganz gespannt darauf. 2006, hast du gesagt, wurde das veröffentlicht. Und ähm, was du so beobachtest, wir sind jetzt 14 Jahre weiter, was sich so ergeben hat. Ähm, aber vielleicht können wir erst nochmal vorspulen. Und ich würde ganz gerne nochmal wissen, damals 2006, was hat dich denn da damals angetrieben, motiviert, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, da muss ich einen Blick in meine persönliche Historie ähm, werfen. Ich bin in der DDR groß geworden, wo Frauen im Beruf selbstverständlich waren, insbesondere auch als Ingenieurin, Wissenschaftlerin. Und als ich dann äh, Ende der 90er Jahre nach Frankfurt am Main gezogen bin, ähm, war ich ehrlich gesagt total erschrocken im beruflichen Umfeld, wie wenig Frauen es da gab. Du erwähnst ja auch, ich bin äh, Produktdesignerin habe damals auch wirklich als Produktdesignerin gearbeitet und äh, das ist ja auch ein sehr technischer Beruf und äh, auch da gibt es sehr, sehr wenige Frauen und ich hatte aber einfach beruflich dadurch auch mit vielen Menschen im technischen Umfeld zu tun. Und ähm, es war wirklich erschreckend, wie wenig oder eigentlich gar keine Frauen da wirklich unterwegs waren. Und das hat mich dann schon beschäftigt, wo das, wo das herkommt. Und dann wurde mir halt lapidar auch gesagt, ähm, ja, das, ist, das hängt halt wirklich mit den Strukturen zusammen, so wie sich Frauen dann halt für Familiengründung äh, entscheiden, dann sind sie quasi raus aus dem Beruf. Und da dachte ich so irgendwie, das kann doch nicht sein oder das darf nicht sein, besser gesagt, ja, weil natürlich da wahnsinnig viel Potenzial nicht nur für uns Frauen, sondern für die Gesellschaft einfach verloren geht. Ja, und das war so die Hauptmotivation, sich äh, damit auseinanderzusetzen, einfach mal zu schauen, was gibt es denn äh, trotzdem für Frauen, es muss sie ja geben und es gibt sie natürlich auch. Ich habe... Äh, einige ähm, sehr interessante Frauen gefunden und das sind natürlich nicht die einzigen, aber es sind halt wirklich Exotinnen. Und äh, daran hat sich leider, um nochmal auch anzuschließen an deine Frage davor, muss man sagen, hat sich leider in den vergangenen 14 Jahren nichts Wesentliches verändert. Und das ist schon sehr traurig.
0: Und du hast in dem Buch, hast du Frauen interviewt aus technischen Berufen?
1: Genau, ich habe, also mir ging es darum, ein ganz breites Spektrum ähm, da zu zeigen. Ähm, ich, das ging also da nicht unbedingt um Frauen und Führung, wobei man muss sagen, die sind eigentlich alle irgendwie in Führungspositionen dann auch gegangen über die Jahre, ähm, sondern es ging wirklich darum, also technische Berufsfelder möglichst in der Breite vorzustellen, um auch zu verdeutlichen, ähm, was da auch für, ja, wie viel wie viel interessantes Potenzial da drin steckt, was durchaus für Frauen auch interessant ist, dass es halt nicht... Ähm, zwar schon Männerdomänen sind, aber inhaltlich einfach äh, Berufe sind, die, die sehr viel zu bieten haben, sehr faszinierend sind. Und vor allen Dingen, was dazu kommt, 2006 war das auch wirklich so, dass ähm, auch in den Vorstandsetagen waren sehr, sehr viele Naturwissenschaftler unterwegs. Also Männer natürlich, leider, aber ähm, das waren viele mit naturwissenschaftlichem Hintergrund oder technischem Hintergrund. Und ich glaube, das liegt, kommt, äh, liegt auch daran, dass wenn man etwas oder Frau etwas äh, Technisches studiert, das ist einfach die Art und Weise, wie man sich Dingen nähert, wie man äh, Dinge durchdringt, wie man etwas äh, entdecken will, was auch da also unter der Oberfläche schlummert, sich einfach mit Themen auseinanderzusetzen, wirklich analytisch und ähm, forschend. Und mit dieser Grundlage äh, ist es eigentlich danach kein Problem, sich in jedes ähm, andere Berufsfeld ähm, einzuarbeiten, äh, auch in Führungsaufgaben einzuarbeiten, als, als mit einer anderen Grundlage. Und es ist wesentlich leichter, im Nachhinein sich BWL-Grundwissen anzueignen, als halt äh, die Dinge wirklich technisch, also wissenschaftlich zu durchdringen. Also ist das ein Plädoyer für ein technisches Studium? Es ist wirklich ein, es ist mhm. wirklich damals auch so ein bisschen gedacht worden äh, gewesen als Plädoyer wirklich auf ein technisches äh, Studium. Also nichts gegen Geistes. Inzwischen habe ich ich schätze die sehr und das ist auch wichtig. Aber es ist einfach eine super gute Grundlage, aus der man viel machen kann. Also man kann natürlich auch wirklich dann in der Forschung bleiben. Aber die Frauen, die ich da ähm, interviewt habe, die haben sich wirklich auch... Ähm, obwohl nicht, sie sind schon in ihrem Beruf geblieben, aber haben sich dann wirklich auch ähm, in Richtung Führung ähm, weiterentwickelt.
0: Mhm. Und was waren so insgesamt deine wesentliche, wesentlichen Erkenntnisse aus dem Buch, wenn du das mal ja. so aufzählen
1: Also die, die, die wesentlichen Erkenntnisse waren eigentlich... Ähm, Drei, würde ich sagen. Das eine, was ich jetzt nicht wenig überraschend fand, war wirklich natürlich das soziale Umfeld, in dem jemand lebt oder auch als Kind groß wird. Wie da natürlich, wir orientieren uns als Kinder an, an unseren Eltern, an Onkel, Tanten. Und wenn es da im Umfeld viele Naturwissenschaftler gibt, dann ist es naheliegender oder einfacher, sich in die Richtung auch zu orientieren. Das zweite ist wirklich, wie wir als Eltern, Mütter, Väter, unsere Kinder wirklich auch ähm, ähm, erziehen, ist hier das falsche Wort, sondern was wir ihnen ähm, auf den Weg geben, was wir ihnen für Möglichkeiten geben, sich selbst auch zu orientieren und rauszubekommen, ähm, wo ihre Talente, ihre Begeisterung schlummert. Das heißt wirklich auch, wenn wir Töchter haben, ihnen halt nicht nur mädchentypisches Spielzeug vorzusetzen, sondern sie wirklich selbst auswählen zu lassen. ihnen Also keine geschlechterspezifischen Spielzeuge zu kaufen, sondern ihnen alles vorzusetzen und, und zu gucken, wonach greifen sie und was finden sie spannend. Und das war in der Tat so, dass alle Frauen, die ich interviewt habe, da war es so, dass die entweder wirklich größere Brüder als Geschwister hatten, die also mit denen sie dann unterwegs waren, oder wirklich ähm, Väter hatten, die sie ähm, in ihr Leben also an ihrem Leben haben teilhaben lassen, also an ihren technischen Interessen und die Mädchen mitgenommen haben. Das hat eine ganz ganz große Rolle gespielt und hat mich auch ähm, ja, jetzt nicht nicht groß erstaunt, aber das ist wirklich noch spielt eine Rolle und dann habe ich auch zurückgedeckt, nämlich dachte in der DDR beispielsweise hatten wir im Unterricht in der Grundschule gab es das Fach Werken für alle, wo also Mädchen und Jungs gleichermaßen ähm, an, an, an handwerkliches Arbeiten herangeführt wurden, da wurden auch mal Bügeleisen auseinandergeschraubt und es wurde in Blütkolben benutzt. Ähm, und insofern haben wir da einen sehr selbstverständlichen Umgang mit solchen Sachen auch äh, gelernt. Und das ging dann nachher auch weiter in der, in der Oberstufe. Da gab es dann Einführung, Okay, in die sozialistische Produktion, aber es war halt trotzdem eine Einführung in technische Umfelder und das, ähm, ich glaube schon, dass das auch wirklich Spuren hinterlässt und gerade Mädchen auch hilft, dann ähm, sich zu entscheiden und zu gucken, was interessiert mich wirklich, weil das ist ja ein Beruf, ähm, das Allerwichtigste, dass man letztendlich etwas tut, wofür man auch brennt, wofür man sich selber begeistern kann. Mhm. Und hast du geguckt? Ähm,
0: du hast Punkt drei noch nicht gesagt. Aber eine Frage schon mal weg. Äh, äh, ja. ähm, hast, du, hast du dich? Ähm, hast du geguckt, dass du bei den Frauen zum Teil Frauen ähm, aus der
1: ehemaligen DDR, also aus, nein, ähm, nein, nein, das nein. waren also es waren, ich überlege gerade, es waren überhaupt zwei. Es war also für eine Frau aus der ehemaligen DDR dabei. Das war auch eine der zwei Prominenten, die ich im, Buch, im Buch hatte, nämlich die ähm, die Dagmar Schipanski das ist, die hat sich, die kennt man noch so ein bisschen, die hat sich vor, ich weiß nicht genau wann das war, jedenfalls als Johannes Rauf für das Bundespräsidentenamt kandidiert hat, der ist es ja dann auch geworden, gab es eine Gegenkandidatin und das war Dagmar Schipanski und die ähm, ist äh, Physikerin, hat ihr Leben lang eigentlich äh, Physik gelehrt, hat eine, eine Professur und ist dann in die Politik gewahr, äh, gewechselt und als ich sie interviewt habe, war sie Präsidentin des Thüringischen Landtags. Das mhm. ist aber die einzige mit einer DDR-Historie, alle anderen kamen äh, aus den alten Bundesländern. Mhm.
0: Okay. Na und jetzt bin ich ganz gespannt und, auf Punkt 3. Genau, hab ich jetzt, das habe
1: ich jetzt befürchtet. Da sind wir noch ein bisschen verschieben. Es fällt mir <lacht> ein, aber ich habe jetzt gerade <lacht> äh, so ein bisschen, also ja, na, nee, Punkt 3 Punkt ist, nee, doch, äh, ist klar, Punkt 3 ist wirklich die, äh, die Unterstützung von, äh, von außen, letztendlich auch dem so gesellschaftlichen Umfeld äh, eine Struktur zu schaffen, die es halt äh, Frauen gerade auch nach der Familiengründung äh, ermöglicht, dann weiter berufsichtig zu sein. Na? Und das hatten wir in der DDR natürlich auch, auch wenn das dass äh, viele Jahre später dann auch umstritten war, ob das jetzt gut ist, äh, Säuglinge schon mit, äh, mit sechs Monaten äh, in die Grippe äh, zu stecken. Ähm, aber... Äh im Großen und Ganzen war das eine, eine gute Einrichtung äh, und, und wir sind ja jetzt inzwischen, da hoffe ich auch, dass wir dann, wenn wir in 14 Jahren drüber reden, noch weitere 14 Jahre da, das kein Thema mehr ist, aber die Strukturen, dass Kinder wirklich ähm, Vollzeit äh, betreut werden oder dass, dass die Eltern einen Anspruch darauf haben, die haben wir ja jetzt in, den, äh, in unserer jetzigen unserem jetzigen Staatssystem erst seit kurzer Zeit, dass das wirklich ein gesetzlicher Anspruch ist und alles, was ich so höre, äh, ist der Anspruch zwar da, aber die Realität sieht noch nicht ganz so aus, dass es wirklich überall äh, realisiert werden
0: kann.
1: Mhm. Aber und das jetzt ist ja an... die... Sorry. Ja. Mhm. Nee, nee, Ich war im
0: Prinzip fertig, ja. Ähm, und jetzt ist ja so das Umfeld, was einem das ermöglicht, das eine und das andere ist ja, dass man intern in den Unternehmen befördert wird, gefördert wird, etc. Welche Erkenntnisse hast du da gemacht? Also wie haben auch Frauen ähm, die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Männern beschrieben?
1: Ja, also das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt in den Interviews auch gewesen, weil die natürlich, wie gesagt, Frauen, in diesem Umfeld sich überwiegend fast ausschließlich wirklich unter Wändern bewegt haben oder sich bis heute bewegen müssen. Die haben das aber unisono alle nicht als Problem gesehen. Also da muss man echt sagen, dass die ähm, auch ähm, zwar schon gesagt haben, ja, es gibt äh, natürlich machistische Sprüche und da muss man äh, sich ein Stück weit, man muss Frau sich ein Stück weit auch ein dickes Fell zulegen. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen dass das von den wenigsten männern wirklich so gemeint ist sondern das ist einfach etwas äh, sind rituale das ist geplänkel was äh, das muss man jetzt nicht gut finden ähm, aber das ist so verankert dass die das oft selber gar nicht merken und alle haben gesagt wenn wir die männer dann uns das zu viel wird muss man das auch ansprechen und oft haben oder meistens haben sie auf der anderen seite dann wirklich großes staunen bis bis erschrockenheit ähm, auch erlebt weil die das wirklich überhaupt nicht selber reflektiert haben, was sie da von sich geben, sondern das halt so Sprüche unter Männern, die man halt so macht, ne? und dass da jetzt eine Frau auf einmal dabei ist, das registrieren die gar nicht. Und ähm, dann da darf man nicht, das darf man nicht persönlich nehmen, sondern muss da wirklich drüber stehen und muss entweder wenn man das gut kann, das Beste ist Bestes natürlich entsprechend zu kontern. Das geht am besten, aber da wissen wir alle, das ist nicht so einfach. Gerade in solchen Situationen lernt man über die Jahre, aber das ist äh, herausfordernd. Aber dann, wenn man es, also wenn es zu viel wird, wirklich offen ansprechen und sagen, Jungs, so nicht. Ja, und es, und da haben alle gesagt, dass äh, das haben sie positiv erlebt, dass die die Resonanz dann nicht abwertend war, sondern äh, dass sich wirklich auch gebessert hat. Mhm, also da geht es wieder wirklich ja ganz, ja. eine ganz praktische Erfahrung. Ja, und sie wurden, also sie alle sagen auch, dass sie sich durch durch Männer auch wirklich gefördert gefühlt haben, also unterstützt worden sind, dass also diese Förderungsmechanismen, wobei ich jetzt mal sage, das hat wenig mit meiner Frauen zu tun, sondern auch Männer, also wir brauchen alle, wenn wir beruflich einsteigen oder auch vorher, wenn wir uns beruflich orientieren, ist es immer gut, eine Art Mentor zu haben oder Menschen zu haben, die ein Stück weit Vorbild sind, die man persönlich schätzt und sich bei denen auch wirklich aktiv Rat einzuholen. Und so funktioniert das im Beruf natürlich auch. Und die Frauen haben eigentlich alle oder überwiegend äh, wirklich äh, männliche Förderer gehabt. Und ähm, das äh, haben sie alle auch positiv gesagt. Und da gab es also keine Berührungsängste. Also dass sie von Männern gemobbt worden, weil sie Frauen sind, ähm, das äh, ist ihnen persönlich nie passiert. Es gab an der einen oder anderen Stelle natürlich Strukturen, die das befördert haben. Also eines der kuriosesten Beispiele, die ich ähm, im Buch habe, war eine Frau, die ist äh, Kfz-Meisterin äh, gewesen und hat sich dann als Kfz-Gutachterin ausbehalten lassen. Lassen. Und das war in der Zeit, als sie das gemacht hat, ich glaube das war schon in den 70er Jahren, ähm, war es in der Tat so, dass es dieses, diesen, dieses Berufsbild, äh, Gutachter oder KZ-Gutachter gar nicht so gab, sondern ähm, nur eine Ausbildungsmöglichkeit über die Bundeswehr gab. Und das war also schon äh, wirklich ein, sehr spannend zu hören, wie sie dann aber auch dran geblieben ist und letztendlich es geschafft hat, äh, obwohl sie nicht bei der Bundeswehr war, also, ähm, da trotzdem die Ausbildung machen zu dürfen. Ne? Und das war natürlich dann auch kurios, wenn sie da aufs, zur Schulung, äh, aufs, äh, zur Berufsschule aufs Bundeswehrgelände gefahren ist und da dann wirklich in der Tat unter Soldaten saß. ne mhm.
0: Ja, und gibt es irgendwas in dem Buch, was dich besonders überrascht hat, also was du so nicht erwartet
1: hättest? Das, äh, also wirklich total überrascht äh, nicht. Ähm, es waren doch die ein oder anderen Klischees, die leider bestätigt wurden. Ne? Also gerade zum IT-Umfeld ähm, ist es für Frauen oder war es damals, ich glaube, da hat sich vielleicht ein bisschen verändert, wenn sich Frauen dann so schließen Also die zahlen äh, prinzipiell, wie viele Frauen Informationstechnologie studieren und dann da auch äh, im Beruf weiterarbeiten. Die sind leider nicht gut. Ähm, aber da war es so wirklich so, dass, dass also die Frau, die ich da hatte, ähm, extreme, also wirklich viel Power gebraucht hat, um sich da auch gegen Männer durchzusetzen, auch durchzusetzen, gegen Missbrauch der eigenen Ideen. Also wenn man da, also gerade im IT-Umfeld ist, es glaube ich, auch sehr üblich oder geht gar nicht anders, dass man sehr kollaborativ arbeitet, also sich wirklich miteinander austauscht, ähm, Informationen weitergibt, ähm, auch die, die eigenen Programmierschritte öffentlich macht und da ist es wohl schon... Ähm, öfters passiert, dass Kollegen sich dann einfach der, der Grundlagen bedient haben und die als ihre verkauft haben. Ne? Wobei ich mal auch unterstellen muss, das ist natürlich jetzt nicht, äh, würde ich jetzt mal sagen, das ist nicht so gewesen, weil das halt eine Frau war, sondern das haben die untereinander äh, mit Kollegen natürlich genauso gemacht. Und das ist aber auch eine wichtige Erkenntnis, äh, wo ich immer wieder denke, dass auch durchaus an mir selbst äh, mich da mich da bei Selbstertappe, dass wir leider dazu neigen, als Frauen ähm, Dinge sehr persönlich zu nehmen an Stellen, wo es nicht angesagt ist. Und äh, da sind Männer wesentlich unkomplizierter, die trennen ganz klar Beruf und Privat und ähm, kommen dadurch wirklich auch viel einfacher mit solchen beispielsweise äh, Geschichten, dass jemand meine Idee klaut, ähm, äh, dann kommen die besser klar, weil die das halt einfach als Teil des Spiels nehmen. Ne? Die betrachten wirklich äh, die, 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 den Beruf. Das ist eine Art ähm, Gaming und da gibt es Regeln und ähm, und da ähm, da spielt man und. Ähm, das funktioniert halt mal und äh, mal verliert man auch und dann ist das so und dann geht's auf zum zur nächsten Runde und die gewinne ich dann wieder und das äh, da reagieren wir Frauen äh, anders also wir betrachten die Dinge immer komplexer und, ähm, und äh, auch gerade im persönlichen, also persönliche Dinge und das gehört alles zusammen und das ist im beruflichen Kontext äh, nicht immer gut.
0: Mhm. Naja, die Frage ist ja, durch wen ist diese Arbeitswelt auch geprägt? Natürlich, ne? und, natürlich,
1: ganz ähm, sicher. Ja.
0: Äh, ja, und vielleicht, wenn sie anders geprägt wäre, indem es ein ausgeglicheneres Verhältnis Männer-Frauen geben würde, vielleicht würden dann ja auch ganz andere Dinge dabei rauskommen. Und es wäre kein Gaming, sondern es wäre mehr Kooperation, mehr Miteinander, keine Bereiche, ja. die gegeneinander schachern Und ähm, ja, also Frauen, die sich dann gar nicht irgendwie ähm, dem zur Wahl stellen Müssten, ja, ob sie ja. da mitmachen wollen oder nicht. Das ist ja einfach immer wieder auch das Thema, dass das einfach sehr, da, ja, einfach sehr männlich da, dominiert da, ist
1: alles. Da hast du hundert Prozent Recht. Das ist so. Aber das ist, müssen wir halt, also was halt, also was ich so sehe, was, was ein großes Problem in der Vergangenheit war und was sicher auch aus meiner Wahrnehmung Ursache dafür ist, dass wir heute noch nicht viel weiter sind als vor, vor 14 Jahren ist wirklich das Thema, dass wir äh, Männer und Frauen so ein bisschen gegeneinander ausgespielt haben. Ne? Das ist so Konkurrenz, wer ist der Bessere oder die Bessere? Und das ist natürlich kein guter Ansatz gewesen, weil ähm, natürlich haben wir diese männlich dominierten Strukturen, die es jetzt darum geht, aufzubrechen, aber auch nicht alles an diesen Strukturen war falsch. Also es ist ja auch vieles dabei, was es sich lohnt, weiter zu übernehmen. Und es geht halt wirklich jetzt darum, ähm, eine, eine, Ko eine Kommunikation auf Augenhöhe zu erreichen, aber einfach wirklich durch durch Zusammenarbeit und nicht über, über Konkurrenz, also jedenfalls nicht äh, über Geschlechterkonkurrenz. Ne? Und da haben wir im Augenblick in meiner Wahrnehmung halt wirklich leider eine Situation, dass sich diese alten Männernetzwerke jetzt natürlich auch sehr ähm, bedrängen. Also, Okay, es ist auch, ist auch okay, dass sie sich mal ein bisschen bedrängt fühlen, aber das ist natürlich keine gute Ausgangs Ausgangsbasis, wenn ich, wenn ich äh, jemanden anders, der jetzt kommt, als Bedrohung erlebe und nicht als Bereicherung. Und das ist halt in vielen äh, Dingen leider noch so bereich und ist also der Fall. Und wir müssen halt das Ziel muss sein, wirklich äh, den Männern zu verdeutlichen, dass äh, oder genauso den Frauen zu verdeutlichen, dass es wirklich eine Bereicherung äh, geschlechterübergreifend äh, miteinander zu arbeiten. Und keine also eine
0: kulturelle Integration. Genau, ein,
1: ja, ja. Und das ist das ist die große Herausforderung. Und Da geht es halt jetzt darum, wirklich Strukturen zu finden, wie wir das ändern können.
0: Ja, okay. Können wir interkulturelle Trainings mal auf, ja, ja, in, ja. auf ein anderes ja, Thema bezogen anbieten?
1: Interkulturell ist dann nochmal spannender, ja, wenn das dazu kommt. Genau, wobei das natürlich heute machen muss, weil wir mehr oder weniger alle global arbeiten und natürlich dann auch die kulturellen Unterschiede dazu kommen. Ja, ich, was ich
0: meine ist, dass, äh, dass dieses Frauen-Mann-Denken ja auch wie so zwei unterschiedliche Kulturen impliziert ja. und was du gerade gesagt hast, dass, was was man ja wirklich braucht, ist, dass man zusammenarbeitet, Ne, dass es nicht ja. wir gegen die ist, sondern ja. Ja. und das, dafür braucht es ja immer ein Verständnis von dem anderen und da sind wir ja bei einem interkulturellen Training.
1: Ja, das, das ist einerseits richtig, auf der anderen Seite habe ich, also ich hatte letztes Jahr das das äh, Glück, an einem Buch mitarbeiten zu dürfen, wo es um, um dynamische Prozesse geht und da war ein, ähm, ja, ein Evolutionsforscher dabei und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, auch wie viel einfach evolutionsbiologisch bei uns im Gehirn verankert ist an Mustern, an Ritualen, ähm, äh, also was, was uns heute nach dermaßen prägt und ich glaube, das hat, spielt auch eine große Rolle äh, bei der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen, das war einfach da auch wirklich richtig lernen müssen, um zu verstehen, wie diese Strukturen ähm, also entstanden sind und wie sie funktionieren. Also auch gerade also wie das, das das jüngere Buch ist ja das über über Führung, was ich vor ähm, drei Jahren gemacht habe. Da habe ich das Thema Frauen in Führung jetzt nicht explizit ähm, ähm, thematisiert, habe aber, es war mir ein Anliegen, ähm, in dem Buch paritätisch Männer und Frauen zu Wort kommen zu lassen. Es waren also sechs Männer, ähm, letztendlich sieben Frauen, aber der siebte waren, ähm, war ein Psychologe, der, der, ging, der war also nicht in der Führung, sondern da ging es einfach um ähm, psychologische Hintergründe. Und ähm, da fand ich halt ähm, auch ähm, sehr interessant, dass also eine dieser Frauen wirklich in der Top-Führungsposition letztendlich äh, nach, also das war nachdem wir äh, das Buch entstanden ist, äh, ist sie in, in eine andere Führungsposition gegangen und ist dann wirklich über äh, ein altes Männernetzwerk gestolpert. Äh, und zwar wirklich, weil sie... Äh, ignoriert hat oder oder es nicht wusste, wie diese Männerbünde funktionieren. Und wenn man dann die ganze Männerkohorte gegen sich hat, dann hat man verloren. Ja? Da kann man auch als einzelne Frau, ähm, auch wenn man dann Vorstand ist, nicht mehr nicht mehr viel bewegen, weil man ist ja auf die die Mitarbeit der anderen angewiesen. Wenn, wenn man es nicht schafft, egal ob man oder als Frau in der Führung, die, die Mitarbeiter, also das ist eigene Team, äh, die eigenen Leute für, das, äh, für die Ziele zu begeistern, die man verfolgt, dann äh, nutzt einem keine fachliche und keine menschliche Kompetenz mehr was. Das klingt ja total spannend und ich kann mir vorstellen, dass
0: die Hörer von diesem Podcast das auch total spannend finden würden. Ähm, was würdest du denn sagen, sollte man denn als Frau evolutionsbiologisch wissen, wenn man in Führung ja, ist? Ja. Das hat sie eben angedeutet bei der Vorstellung so Richtung Rituale und so weiter. Ähm, wahrscheinlich würde das äh, zehn Podcasts an sich selbst füllen. Ja, <lacht> Aber wenn du uns da nochmal kurz mitnehmen könntest mit so ein paar Punkten, wäre das bestimmt total spannend.
1: Ja, also dieser, äh, das, das der, den Namen kann ich auch nennen. Das ist Dr. Gerhard Schwarz. Der hat also viele Bücher über über Hierarchien, Führung, Kommunikation äh, geschrieben und arbeitet halt seit seit äh, vielen vielen Jahren ähm, als äh, auch also als oder war lange Dozent. Er äh, ist ein Österreicher. Und äh, hat auch selber viele Workshops gemacht zum Thema äh, gruppendynamische Prozesse. Was, was passiert, wenn also Männer, Männer und Frauen oder auch überhaupt, äh, wenn, wenn ein neues Mitglied ins Team kommt, das verändert ja die ganze Teamstruktur. Und ähm, also er sagt wirklich, ähm, ohne, ich bin da also jetzt nicht allzu tief ähm, eingetaucht, aber da, man kann da, wenn es einen interessiert, auch selber nachlesen. Aber er sagt, wirklich viele Wurzeln liegen darin, wirklich in, liegen an unserem Unterbewusstsein oder was, was uns geprägt hat evolutionsbiologisch über äh, Hunderttausende von Jahren. Ähm dass ähm, wirklich diese Trennung, damals war es halt so, die Männer gehen auf die Jagd, die Frauen äh, sind zu Hause, kümmern sich um die, das heißt, zu Hause gab es ja damals in dem sind noch nicht so, aber bewegen sich nur in einem kleineren Radius und sind für die für die Kindererziehung äh, zuständig und, ähm, und das sind natürlich unterschiedliche Fähigkeiten, die man da braucht. Und ähm, die Männer auf der Jagd sind immer auf Kooperation angewiesen zu wissen. Wenn, wenn man äh, als kleiner Mensch einen riesen Mammut ähm, erlegen will, hat man alleine keine Chance. Das muss die, da muss die Gruppe super gut organisiert sein. Da gab es genaue Regeln, wer für was zuständig ist. Und diese Männerbünde, da, da liegen die Wurzeln der Männerbünde. Und die funktionieren bis heute. Und diese Art von Netzwerken haben Frau, sind damals für Frauen nicht entstanden. Und das, äh, das das ist heute noch ein, ein, ein Thema, dass, dass Frauen ähm, auch bis heute, auch in meiner Wahrnehmung, leider schlechtere Netzwerkerinnen sind. Und das, das kommt wirklich daher, dass das ist von Anfang an damals schon Rituale, die Jungs wurden in einem bestimmten Alter, gab es unterschiedliche, zum Teil auch relativ grausame Rituale, um die dann sozusagen in die Männerwelt aufzunehmen. Aber das prägt. Dadurch haben die ein ganz anderes Zusammenhaltsgefühl und das hält bis heute an. Und das ist also nicht, dass Männer sich, wenn es dann wirklich um Positionen nachher geht, um Macht geht, da bekriegen die sich ganz fürchterlich. Da hört also jegliche Freundschaft auf. Oder äh, auch jegliches Fördern. Aber bis dahin, bis zu diesem Punkt, fördern die, die sich wirklich gegenseitig ganz anders.
0: Ja, spannend. Okay. Und dann hast du die eine Vorständin ähm, eben erwähnt, der dann da was vor die Füße gefallen ja. ist. Ging das auch in die Richtung, oder? War das, ähm,
1: das war, also das war im Prinzip eine, eine Geschichte, die ich jetzt auch nur äh, dann wieder, das war ein Zufall äh, gehört habe. Ja, das ging letztendlich in, in die Richtung, dass sie eine, äh, ein, ein Ritual äh, letztendlich ignoriert hat, missachtet hat und dadurch dann die, ihre ganzes Männerteam, was wirklich auch nur aus Männern bestand, äh, dann äh, gegen sich gehabt hat. Ne? Also die haben sich dann in ihrer Ehre verletzt gefühlt, dass sie ihre Rituale missachtet hat. Und die Einladung, sie haben sie eingeladen sozusagen, äh, Teil dieses Rituals zu werden. Und da hat sie äh, andere Prioritäten gesetzt, hat gesagt, nee, das ist nicht meins, äh, stehe ich nicht zur Verfügung. Und das war das Ende. Das hat sie dann nicht mehr geschafft, äh, das, das zu drehen.
0: Ja, das ist ja auch nochmal total wiederum was Spannendes, ne, wenn man so als einzige Frau in so einem Team dann aufsteht. Ja, natürlich,
1: natürlich. Ähm, dann ja. zu
0: gucken, inwieweit also passe ich mich da an oder ähm, muss ich da mitgehen, auch wenn das vielleicht nicht meinen Werten entspricht und nicht meinen persönlichen Ritualen. Ja, ja, ja. Ähm, ist ja auch eine. Eine gewisse Problematik, ne, wenn man da natürlich, so alleine als, ja. als Frau ist und dann nicht zwei mhm. weitere Frauen hat, mit der man vielleicht die eigenen Rituale haben kann oder genau. beziehungsweise ja. dann sagen kann, pass mal auf, wir sind hier parathetisch aufgestellt, wir müssen neue Rituale finden.
1: Ja, 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 das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Das wird sicher für, für die nächsten Jahre auch eine große Herausforderung. Ne? Wie weit äh, bin ich als Frau in der Lage oder willens oder ja, will ich das überhaupt, äh, Kompromisse zu machen, um so nach und nach auch die bestehenden Strukturen zu ändern? Äh, oder wie, wie viel Macht äh, habe ich letztendlich, die auch sofort zu schlagen und sagen: Wir fangen jetzt bei null gemeinsam an. Ne? Das ist, das ist ähm, in der Tat, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung für die Gegenwart. Ja. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir eben schon mal angefangen über dein Buch die Kunst erfolgreich zu führen zu sprechen, das du 2017 ja veröffentlicht hast und du auch schon gesagt hast, dass du wirklich mit interessanten ähm, Spitzenmanagern gesprochen hast, die zu ihren Erfahrungen interviewt hast und jetzt sind wir auch schon in dieses äh, in den Bereich eingetreten Unterschiede zwischen Männern und Frauen Rituale war eben ein ganz spannender Punkt, was ja. Konntest du da noch so feststellen? Gab es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen in diesen hohen Führungspositionen?
1: Ja, also was mir, ähm, wie gesagt, ich habe es im Buch nicht, äh, nicht, nicht explizit thematisiert. Die Männer haben es alle von sich aus auch nicht thematisiert. Ähm, ähm, es gab ähm, eine Frau, die es auch ähm, thematisiert hat. Äh, da kann man auch sagen, wer das war. Das war die Simone Menne, damals noch Vorstand bei der Lufthansa. Und ähm, die hab, war lange auch, ähm, hat sie gesagt, wir brauchen keine Quote für Frauen. Ähm, inzwischen ist sie aus dem aktiven, ähm, obwohl kann man nicht sagen, sie ist immer noch ähm, Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen und hat eine eigene Galerie gegründet. Also es war auch schon immer ein, also ein langjähriger Traum von ihr, war schon immer sehr künstlerisch ambitioniert und hat da eine Galerie gegründet. Und inzwischen ist sie, aber sie engagiert sich natürlich immer noch äh, in ganz vielen Kontexten und sie ist inzwischen eine klare Befürworterin der, Befürworterin der Quote, weil sie sagt, dass ähm, ja das andere Modell ist in den letzten Jahren gescheitert. Ähm, das Einzige, wo wir wir es geschafft haben, dass Frauen ähm, einigermaßen gleichberechtigt äh, in der Führung sitzen, ist in der Tat in den Aufsichtsräten mit der Quote, da gab es die klare Vorschrift, da hat es funktioniert, in allen anderen Bereichen leider nicht und da muss man inzwischen auch wirklich sagen, wenn das so ist, dann müssen wir das machen und äh, inzwischen kann man auch sagen, Männer, wenn er da jetzt drüber jammert, dann ist es eure eigene Schuld, wir hatten 15 Jahre, 20 Jahre lang die Chance, es anders zu schaffen und es ist nicht gelungen. Und das ist letztendlich, würde ich sagen, auch wirklich Versagen der Männer, dass sie sich nicht genug gekümmert haben. Das ist, das würde ich jetzt aber sagen, das war gar nicht Absicht, das ist Ignoranz. Die haben das, die haben das einfach weiter ihr Spiel gemacht und haben einfach gesagt, ach, es läuft doch so wunderbar. Warum soll ich mich jetzt aktiv drum kümmern, dass da ja mehr Frauen reinkommen sollen, die sich das selber kümmern? Und ähm, ja. Und das ist, ähm aus unterschiedlichen Gründen nicht äh, aggressiv genug passiert und dann bin inzwischen auch ich <lacht> so weit, dass ich sage, ja, da braucht man halt die Quote, ja, geht nicht mhm. anders. Na, und, der Schmerz ne? war wahrscheinlich ja, einfach ja. nicht
0: groß genug. Ja, <lacht> ja
1: genau, genau. Ne? Aber nochmal, also ein paar Sachen, die hatte ich auch schon gesagt, äh, genannt, aber ganz klar ist wirklich wichtig, ist glaube ich, äh, und das, das sollten wir Frauen wirklich beherzigen, weil sonst fallen uns äh, Dinge immer wieder auf die Füße oder machen uns einfach persönlich auch ähm, zu schwer auch mit, mit Niederlagen umzugehen. Also Männer trennen einfach Beruf und Privates viel klarer als Frauen. Frauen nehmen Kritik sehr persönlich oft und ähm, müssen einfach lernen, auch dumme Sprüche einfach mal zu ignorieren und zu reden, zu kontern. Ja. Und ähm, war eine Frau hatte mal irgendwie, das war glaube ich noch an dem, te, in dem Frauen technischen Berufen, ähm, beispielsweise so ein blöder Witz halt, äh, warum müssen Frauen schöner äh, als intelligent sein? Antwort, weil Männer besser sehen als denken können. Ne? Also das ist, äh, da steckt eigentlich beides drin. Ne? Also es ist, ist wirklich, äh, keiner ist ist besser oder schöner, intelligenter, <lacht> sondern ja. <lacht> ja. Und äh, die Informatikerin, da, also aus meinem ersten Buch, hat hat also oft auch gesagt, sie hat sich oft so ein bisschen, also da geht es auch wirklich um äh, Frauen, äh, das hängt glaube ich auch mit der Erziehung zusammen, dass wir manchmal oft weniger Selbstwertgefühl haben. Ne? Also die äh, Informatikerin sagte damals, sie hat sich oft als Hochstaplerin gefühlt, weil sie im Job alles perfekt machen wollte und auch dazu offensichtlich in der Lage war. Und und äh, für Sie ist halt Perfektionismus sehr wichtig gewesen. Das beobachte ich auch bei anderen Frauen, manchmal auch an mir selber, dass wir einfach bis zum Ende sagen: "Es muss, ich gehe erst an die Öffentlichkeit, ich sage erst, äh, was ich denke, wenn ich mir ganz sicher bin, dass es auch hundertprozentig perfekt und richtig ist." Da sind Männer ganz anders. Ja? Da ist so ein Spruch klassisch überzeugendes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit ist äh, so ein Leitspruch. Ja? Und ähm, das, das würde eine Frau nie machen. Aber es ist ein Best bestimmte Situationen einfach nötig ne? oder, oder ist nicht, vielleicht nicht nötig, aber es ist so Usus und es ist damit muss man ähm, klarkommen und sich da muss man, glaube ich, auch ein Stück weit wirklich dann kontern ähm, und es muss halt wirklich auch nicht immer alles perfekt sein. Ähm, sondern äh, es geht halt auch wirklich darum, also da kommt jetzt auch wieder die design in mir durch, es geht wirklich um Experimentieren. Natürlich immer mit äh, mit einem Bewusstsein, einem um Verantwortungsbewusstsein, also nicht einfach munter los, los experimentieren, egal was äh, daraus für Schaden entstehen kann. Aber wirklich sich darauf einzulassen sagen, okay, es ist, es ist ein Versuch, ähm, aber ich lerne aus den Fehlern, wenn es schief geht. Und ähm, da, äh, da kommt wieder dieses spielerische äh, Denken, Agieren der Männer durch, die da viel schneller mal sagen, ey kommt, lasst uns einfach probieren, ne? Wenn schief geht, mhm. ist es so. Ne? Und das ist
0: ja, ja, ne? aber wahrscheinlich ist es ja auch wieder beides, ne? Also ja, natürlich. Ich weil selber ja. arbeite auch in meinem Unternehmen bewusst ähm, in der Geschäftsführung mit einem Mann zusammen, eben weil ich genau dieses Perfektionistische auch habe. Ähm, und aber die Mischung macht es auch wieder. Genau.
1: Da sind wir wieder da, Na. wo wir eigentlich natürlich auch hinwollen, genau zu dieser Mischung. Genau das.
0: <lacht> Weil er sagt halt auch, manchmal hätte die Arbeit, die wir abgeben, auch vielleicht nicht die Qualität und den Perfektionismus, der bei unseren Kunden auch gut ankommt, wenn ich da nicht meinen roten Stift immer nochmal anlegen würde und ihn nochmal nerven würde. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube, dass, das ist auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, einfach die Balance zwischen den beiden. Also, dass jeder, wenn wir diesen Perfektionismus haben, dass der vielleicht auch okay ist und man damit auch rausgehen kann, dass man ihn jedoch selbstkritisch auch immer aus so einer Obendrauf-Perspektive beobachtet und weiß, okay, jetzt suche ich mir halt auch bewusst jemanden, der vielleicht nicht perfektionistisch ist, um mich selbst da nicht zu sehr zu verausgaben, sondern da eine gute Mitte zu finden. Ja, ja das ist richtig. Ja. Und ähm, konntest du so Unterschiede feststellen, was Frauen und Männer für Schwerpunkte in ihrer Führungsarbeit gelegt haben? War das eher so was ganz Persönliches, so Persönlichkeitsorientiertes oder würdest du schon sagen, ja, Frauen, was man ja oft so sagt, eher integrativ, kooperativ und so weiter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dass das schon, also da gibt es natürlich bei Männern auch solche und solche, aber war schon klar, dass der, der Fokus der äh, Männer immer mehr auf der Sache, auf dem Ziel, auf den da Zahlen, Daten, Fakten? lag und liegt äh, und Frauen mehr so das große Ganze im Blick haben. Und da spielt natürlich immer auch der der Mensch wirklich eine Rolle, der aber natürlich überall das, das entscheidende Maß ist. Ja, und äh, insofern ist das schon... Glaube ich, auch eine, eine sehr, sehr gute Voraussetzung für das, für die, so also für das, was kommt oder was wir jetzt schon haben, dass ja dieses Expertentum, was über viele Jahre ja auch für männliche Karrieren so die Grundlage war, ne? das, das hat ja ausgedient. Weil es gibt ja den Experten für etwas, den gibt es sicher noch, aber der kann alleine bei Weitem nicht mehr das ausrichten und bewirken, was noch vor 10, 15 Jahren möglich war. Weil inzwischen halt die die, die Welt oder die Zusammenhänge, in denen wir denken und arbeiten, so komplex sind, dass wir einfach auf den Austausch mit anderen äh, angewiesen sind, äh, darauf angewiesen sind, äh, Wissen zu teilen, Informationen zu teilen, ähm, zu, wirklich zu kollaborieren. Und da haben es Frauen in meiner Wahrnehmung leichter, weil sie kommunikativer sind. Also das ist wirklich, das ist auch ein Klischee, aber das stimmt auch. Und äh, das, war, es fiel, das fiel mir auch schon wirklich bei den Frauen in der Technik ein. Die sind alle sehr, sehr schnell in äh, wirklich auch in Projektleiterfunktionen rein oder sind in der, sind Professorin geworden, ähm, weil sie einfach durch die durch ihre, ihre Art zu kommunizieren, ähm, sich da dann aus diesem aus dieser Experten, aus dieser fachlichen Expertenrolle sehr schnell rausbewegt haben und insofern bin ich da auch zuversichtlich was nicht heißt dass es natürlich auch sehr kommunikative Menge Männer gibt aber ich würde schon behaupten es ist nach wie so vor dass, 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 dass äh, Frauen und äh, ja da einfach durch ihr auch wahrscheinlich auch wieder durch natürlich ihre evolutionsbiologischen Hintergrund äh, einfach äh, mehr, mehr miteinander reden und sich austauschen mhm.
0: Nun muss das, damit es wirklich anerkannt und gewertschätzt wird und Frauen dadurch auch in
1: Führungspositionen kommen, natürlich auch in den Unternehmen so gesehen werden. Ja, natürlich, das, das natürlich. Ja. Und natürlich haben wir nach wie vor das auch das strukturelle Problem. Da fällt mir jetzt gerade noch ein Stichwort ins Stichpunkt ins Auge, den ich aber unbedingt noch loswerden möchte, weil ich den für sehr wichtig halte. Das hatte die Dagmar Schipanski, die ich schon erwähnt hatte, die Physikprofessorin, spätere Politikerin ähm, auch ähm, erwähnt, äh, also dass, dass sie von Anfang an auch natürlich, das ist auch einerseits eine, eine, eine familiäre Geschichte, dass äh, Frauen und Männer ähm, natürlich sehr klar für sich selbst auch privat klären müssen, äh, was wollen wir gemeinsam, was wollen wir in der Familie gründen, wenn ja, wie soll das funktionieren, also nicht nur eine Art Karriereplanung zu haben, sondern wirklich eine Lebensplanung zu machen. Und da ist es halt total wichtig, dass, dass Frauen auch von ihrem Partner einfordern, wenn sie dann weiterarbeiten möchten, äh, dass es da wirklich auch eine klare Teilung gibt. Also dass, dass sie sagt, okay, wenn wir Kinder haben, dann sind wir halbe-halbe dafür zuständig und müssen die Kompromisse machen. Und in vielen Berufen funktioniert das auch. Ne? Also, ein, also beispielsweise die, die Pilotin, die ich, die ich äh, im Buch hatte, das ist natürlich ein sehr strukturierter äh, Beruf, da lässt sich das einfacher machen als wenn man irgendwie äh, in, in anderen Bereichen unterwegs ist. Aber die hat mit ihrem Mann, der auch äh, Pilot war, kap beide Kapitäne bei der Lufthansa äh, von Anfang an klar gesagt halbe, halbe. Und die teilen sich das wirklich. Also das, also inzwischen ist der Sohn, glaube ich, auch fast erwachsen, aber äh, als ich sie äh, kennenlernte, funktionierte das Modell seit sieben Jahren. Ähm, und die arbeiten halt so, dass immer einer einer fliegt äh, irgendwie drei Wochen, äh, dann ist er eine Woche zu Hause und dann äh, tauschen die. Dann ist sie geflogen und äh, für drei Wochen und war eine Woche so zu Hause. Also für den, für den Sohn war immer einer der Eltern da und es gab in jedem Monat äh, eine Woche, wo beide Eltern komplett da waren und sich natürlich dann auch gesehen haben und äh, das ist ein äh, super Modell und ähm, das lässt sich glaube ich in ganz ganz vielen Bereichen wirklich umsetzen aber das erfordert wirklich auch eine klare Absprache auch zwischen den Partnern wirklich dazu sagen äh, äh, wenn wir das äh, wenn wir eine Familie gründen wollen dann äh, ist es ist es halt nicht mehr so äh, dass äh, nur weil du vielleicht ein bisschen mehr verdienst dann der Mann halt äh, seine Karriere weitermacht und die Frau am Ende dann mit einer Teilzeitbeschäftigung und den Kindern zu Hause hockt. Das ist
0: Neulich so einen äh, Spruch gelesen, äh, der besagte, äh, die Karriere einer Frau beginnt mit ihrer Partnerwahl. Das ist ein
1: sehr, sehr schöner Spruch, kann ich nur
0: bestätigen. Und mit ihrem Verhandlungsgeschick und Einsatz für sich selbst, bevor das Thema ja, Kinder, ja. Kinder in die Familie kommt. Ja. 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 Ich habe meinem Partner diesen Spruch erzählt, mein Freund. Und er sagte zu mir, das können wir genauso andersrum sagen. Die Karriere eines Mannes beginnt auch ja, mit der Partner. Das stimmt. Es gab ja früher auch immer es gab
1: früher den anderen Spruch. Ne? Also äh, ein erfolgreicher Manager hat immer eine äh, Frau ja. zu Hause, die ihm den Rücken frei hält. Ne? Und da ist ja, ja auch was Wahres dran. Ne? Wir machen uns das vor. Das ist natürlich, darf man auch nicht unterschätzen, dass natürlich die Karrieren, wie sie die alten weißen Männer, die jetzt überall in der Führung nach sitzen, gemacht haben, die haben auch einen hohen Preis dafür bezahlt. Ne? Also das ist wirklich, äh, oder das haben ja letztendlich auch alle der, die Führungskräfte im Buch bestätigt, dass also für Privatleben bleibt da nur noch wenig Zeit. Und die erschreckende, wirklich traurige Erkenntnis war auch, dass von den sechs Frauen, die ich da im Buch hatte, nur eine dabei war, die Kinder hatte. Alle anderen haben wirklich auch sich äh, komplett der Karriere verschrieben und ähm, ja, also mag jetzt sein, dass bei der einen oder anderen sich ja auch, äh, wir haben ja nicht privat geredet, aber ist vielleicht auch nicht der richtige Partner, einem über den Weg gelaufen, wo sie hat, okay, mit dem möchte ich jetzt eine Familie gründen, das ist ja auch eine Entscheidung. Ja, also, äh, aber ich, bei den meisten hatte ich so ein, den Eindruck, dass wirklich einfach keine Zeit geblieben ist für, für Privat. Ja, und das Partner.
0: Problematische ist ja auch, wenn dann das Führungsgremium aus genau solchen äh, Personen besetzt wird, die halt selber noch nie die Erfahrung gemacht haben, beides managen zu müssen, ähm, dann werden natürlich auch nicht so die Maßnahmen dann ins Leben geläutet. Oder Telefon-Videokonferenzen werden halt abends auf 18 Uhr ganz selbstverständlich gelegt. Und es gibt ja auch viele Manager, die nicht da wohnen, wo sie ihre Familie haben, dann die abende Zeit haben. Und dann, auch was du sagst, ist gar keine Böswilligkeit, aber pf, ja, man hat ja abends Zeit und dann machen wir da mal eine Videokonferenz äh, irgendwie dreimal die Woche mit den USA. Und dann natürlich die Frauen irgendwie total am Jonglieren sind, aber auch ihren Mund aufmachen müssen, ähm, weil den anderen das wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, weil sie ja. nie
1: vor dieser Problemstellung waren. Ja, ja, ja das ist richtig. Ja. ja, spannend. Also genau, das ist das Schlüsselwort ähm, Kommunikation. Man muss über die Dinge ja, die Dinge auch wirklich klar ansprechen. Und ja, das hilft ja, auf jeden spannend. Fall.
0: Ja. Und ähm, gab es irgendwie eine Führungsfrau, die dich besonders gepackt hat, wo du gesagt hast, oh, da habe ich, da hattest du irgendwie so einen Aha-Moment. War das gerade das, was du schon gesagt hast mit der mit der Lebensplanung oder gab es da noch was anderes?
1: Ähm, nee, letztendlich war das schon auch wirklich das äh, der Punkt, das möchte ich schon, ja, würde ich schon sagen, dass das, also die, gerade dieses Bewusstsein dafür, dass, ähm, dass es wirklich um Lebens- und nicht um Karriereplanung geht, äh, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Doch, ja, sonst war, äh, ja, also wie gesagt, es war immer, die Frauen haben eher so das große Ganze und das Vernetzen von Menschen oder wirklich auch den Blick auf den Menschen im Fokus und und Männer mehr so Zahlen, Daten, Fakten, Sache. Ähm, aber ich, ich denke auch gerade in der, wie gesagt, was, das, was kommt, äh, ist halt dieses Integrative, dieses äh, äh, den Mensch auch im Fokus zu haben, ist, äh, ist der wichtigere Punkt für die Zukunft. Und da haben wir als Frauen, gute Chancen, weil wir natürlich auch gerade, ähm, wenn es um Kindererziehung geht, ich meine, da weiß ja jeder oder nicht Kindererziehung, überhaupt Kinder beim Heranwachsen äh, zu betrachten, ähm, das sind ja, das ist ja, da ist ja nichts planbar, ne? Also das ist, äh, man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen, äh, muss total flexibel sein und genauso funktioniert unsere unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unser Berufsleben. Äh, Heute schon, in der Zukunft glaube ich noch mehr. Und Frauen sind da glaube ich in ihrem Denken viel flexibler und das kann nur von Vorteil sein.
0: Jetzt muss es nur noch gewertschätzt genau,
1: werden. Genau, jetzt es muss es nur noch gewertschätzt <lacht> werden und ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig, ein, 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 ganz bewusst auch einen Fokus drauf zu legen, also dass Männer und Frauen ganz bewusst auch zu so diesen Themen lernen, zu kommunizieren. Also wirklich auch genau mhm. zu diesem Thema, dann, dann mhm. liegt drauf. Ja, beginnt
0: in der Partnerschaft, weitergehend im Unternehmensumfeld.
1: Im Unternehmensumfeld, da bin ich auch wieder beim Design Thinking, also wirklich Empathie für den anderen zu entwickeln. Ne? Also Frauen sich auch ganz bewusst mit den, äh, also wir nicht nur von den Männern erwarten, dass die sich damit auseinandersetzen, was so unsere Themen sind, äh, was uns behindert äh, im, im Beruf, sondern auch umgedreht. Was äh, oft ist, sie hatte gerade neulich ein Telefonat mit einer äh, Coachin, äh, die erzählte auch, es ist man hat manchmal gar keine Vorstellung auch äh, umgedreht, was die Männer für einen Druck aushalten müssen. Ne? Wenn die Frau dann zu Hause sagt, äh, ich brauche aber jetzt ein neues Auto und wie ist das dann? Äh, der Kühlschrank ist kaputt, da hätte ich aber gerne den großen, dass die so also oft da auch ein unheimlicher Druck da ist, äh, dieses Ernährer und äh, Thema, was immer noch da ist, dem sie sich dann verpflichtet fühlen und und da auch äh, viel Druck auch durchaus von nach wie vor von Frauen auch zu Hause kriegen, die natürlich dann sagen, also okay, wenn ich schon zu Hause bleibe, dann sorg du dafür, dass ich hier auch den Lebensstil habe, in dem ich mich den ich gut finde. Ne? Und mhm. das ist, ist auch nicht so toll, ne? das darf man nicht vergessen. also Da war ich zwar auch ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, die Zeiten sind vorbei, aber dem scheint nicht so zu sein. Also das scheint immer noch in vielen Bereichen wirklich äh, so zu sein. Also insofern genauso für uns Frauen. Wir müssen auch äh, gucken, äh, was haben die Männer für Themen und wie können wir mhm. genauso denen da entgegenkommen und sagen, hey, mhm. ja, das ist dann mhm. auch unsere Aufgabe, da mal ein bisschen umzudenken.
0: Ja, naja, auch die Beobachtung, die ich mache, dass ähm, Männer ja ganz klar auch so, was du gesagt hast, sehr gut trennen, so Beruf und Privat, aber dann trotzdem im Beruflichen auch sehr viel Druck haben und Frauen, die vielleicht dann auch schon länger aus dem Job sind oder eher zurückgetreten haben, das gar nicht so wissen, was was spielt sich da eigentlich tagtäglich bei denen bei der Arbeit ab und die dann nach Hause kommen und dann auch wieder eine Erwartungshaltung begegnen und das aber dann auch aus dem Mannsein heraus vielleicht nicht so kommunizieren, hey, mir wird das jetzt auch alles ein bisschen viel, sondern einfach denken, ich muss hier noch machen, machen, machen. Mhm. Ja. Ja, schön. Die beiden Seiten, die beiden Perspektiven. Ja, und ich habe noch eine abschließende Frage an dich, die ich allen meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, wenn du ein Unternehmen hättest und Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, welche drei Dinge würdest du konkret tun, um mehr Frauen den Weg in Führung zu ermöglichen? Ja, die, hat's,
1: die Frage hat sie mir netterweise schon vorher verraten. Das, ja. das finde ich aber eine schöne Frage. Also für mich ganz klar ähm, äh, wirklich das Thema, also früher gab es Betriebskindergärten. Fand ich eine wunderbare Einrichtung. Du hast als Frau oder als Mann hast dein Kind früh mitgenommen zur Arbeit, hast es da abgegeben, wenn irgendwas war. Du warst in der Nähe, erreichbar. Also sprich, ich würde, wenn ich ein großes Unternehmen hätte, würde einen Betriebskindergarten äh, gründen mit Betreuungsangebot für meine Angestellten, der von 8 bis 18 Uhr wirklich arbeitet. Ähm, äh, dann würde ich wirklich äh, Männer und Frauen zu gemeinsamen Gender-Kommunikationstrainings schicken und dass wir weg von dem Konfrontationskurs hin halt wirklich zu Konsensstreben kommen. Und das Dritte wäre, ähm, ich würde Führungspositionen auch ganz bewusst in ge gemischten Teams besetzen und also Tandem- und Teilzeitmodelle fördern.
0: Mhm. Mhm. Mm ja, klasse. Mhm. Mm Super. Ja. ja. Schön. Also dass
1: wir voneinander und <lacht> miteinander lernen können. War, und, ähm, äh, ich, am Anfang vielleicht mit ein bisschen Druck, aber ich, also das, was ich in der Praxis erlebe, funktioniert das dann irgendwann also sehr schnell auch wirklich sehr gut. Also, also am Anfang, also oft bei den Männern auch ein bisschen so Nase Naserumpf, muss denn das jetzt sein? Aber das empfinden auch wirklich die meisten äh, wirklich als am Ende als Bereicherung, die es ja wirklich ist. Und es gibt natürlich immer, wie überall im Leben, gibt es ein paar schwarze Schafe, aber wenn man nicht die Kraft hat, die zu Ignorieren. Es sind in der Regel nicht mehr als 5%. Prozent. Mit denen muss man einfach leben in allen Bereichen. Die wird's hm, immer geben. Und das muss und gut begleitet werden. Das muss gut begleitet werden und man darf halt nicht von diesen schwarzen Schafen sich da dürfen nicht die anderen drunter leiden müssen. Ne? Also die muss man dann einfach. Mit denen muss man irgendwie klarkommen. Und in der Regel das Schöne ist, das Team grenzt die dann, wenn es bunt wird, eigentlich ganz automatisch selber aus. Da braucht man sich gar nicht groß zu kümmern. Schön. Ja.
0: Und schenkt euren Mädchen technische Spielzeuge. Und ja sie experimentieren. Genau, genau, sie experimentieren
1: genau genau experimentieren genau bietet ihnen alles an ne? also man muss jetzt ich glaube es bringt auch nichts jetzt irgendwie ganz sagen ich äh, schenke meinem Mädchen meiner Tochter jetzt nur Jungspielzeug aber ihr anbieten also wirklich anbieten und sich selber sie selber auswählen lassen was äh, was sie begeistert was ihr Spaß macht damit also womit sie spielen möchte
0: Ach schön, genau. das finde ich ja. ist doch ein schönes Schlusswort. Spaß ja. und spielen möchte. Das, genau, genau. Und dieses das so schöne genau. Auch dieses, äh,
1: dieses spielerische Moment, das ist sowieso mal wichtig, äh, den sich einfach das ganze Leben mitzunehmen und das auch und auch im im Beruf, im Job äh, manche Dinge auch eher äh, spielerisch anzugehen, als mit zu viel ja. Ernst. Mhm.
0: Ja, super spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Richtig toll. Ja. haben noch mal viel gelernt. Ja, sehr gerne. Dann, ähm, genau, vielen Dank für das spannende Gespräch und äh, ja, alles Gute dir auch weiterhin mit deinem Design-Thinking-Projekten okay. und ähm, der Integration von Männern und Frauen. Du hast da ja auch einiges, was du da in die Richtung planst. Genau.
1: Dankeschön.